Capitolo 48 Equilibrio tra fede e realtà Questa è la sintesi degli appunti che Ellen White scrisse nel suo diario su alcuni consigli ricevuti durante la visione di Salamanca e le esperienze e gli ammonimenti rivolti agli operai della Chiesa di Dio durante le successive settimane. Il 3 novembre 1890, mentre lavoravo a Salamanca, New York, ed ero raccolta in preghiera, fui rapita e trasportata in spirito in mezzo ad assemblee di diversi stati e qui presentai la mia ferma testimonianza di rimprovero e di avvertimento. A Battle Creek si riunì un comitato in cui erano presenti i pastori, diversi responsabili della casa editrice e di altre istituzioni, udì i presenti che in modo poco gentile manifestavano i loro sentimenti e proponevano di adottare delle misure che mi riempirono di apprensione e angoscia. Anni prima ero stata chiamata a fare una simile esperienza e il Signore mi aveva mostrato molte cose di vitale importanza, rivelandomi ammonimenti da far pervenire a coloro che si trovavano in pericolo. La notte del 3 novembre questi avvertimenti mi tornarono alla mente e mi fu raccomandato di presentarli a coloro che ricoprivano incarichi di responsabilità negli uffici della direzione affinché non commettessero errori e non si scoraggiassero. Vidi cose che non riuscivo a capire ma ebbi la certezza che il Signore non avrebbe permesso che il suo popolo fosse avvolto dalle nebbie dello scetticismo, dall'infedeltà e dai lacci del mondo. Se la sua Chiesa avesse ascoltato e seguito la voce del Signore e ubbidito ai Suoi comandamenti, Egli l'avrebbe guidata al di là delle nebbie dello scetticismo e dell'incredulità e fatta riposare sulla roccia da dove avrebbe potuto respirare un'atmosfera di sicurezza e vittoria. Mentre ero in fervida preghiera, persi la consapevolezza di ciò che mi circondava. La stanza fu inondata di luce come se stessi parlando all'assemblea che mi sembrava essere quella della conferenza generale. Lo Spirito di Dio mi spinse a rivolgere un appello accorato perché ero rimasta colpita dal grave pericolo che si stava animando nel cuore dell'opera ed ero ancora prostrata mentalmente e fisicamente sopraffatta dal pensiero di dover portare un messaggio al nostro popolo di Battle Creek per metterlo in guardia 
da errate linee di condotta che avrebbero allontanato Dio dalla casa editrice. Gli occhi del Signore sono rivolti verso coloro che soffrono e affrontano la disperazione con queste parole. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Così recita Apocalisse, capitolo 2, i versetti 4 e 5. Colui che pianse sull'impenitente Israele, conscio della sua ignoranza di Dio e di Cristo come Redentore, scrutò nel cuore degli operai di Battle Creek. Sul popolo alleggiava un grande pericolo. Ma alcuni non lo sapevano. Incredulità e impenitenza accecavano i loro occhi, affidandosi alla sapienza umana per la direzione di uno dei più importanti dipartimenti dell'opera di Dio. Molti operai erano desiderosi di prenderne il controllo seguendo la fragilità del loro giudizio umano mentre la volontà, le vie e il consiglio di Dio non erano ritenuti indispensabili. Quando questi uomini ostinati e inflessibili erano sul punto di allearsi, decisi di attuare certe misure seguendo proprio il loro giudizio. Così dissi loro, voi non potete farlo. Il controllo di questi interessi così importanti non può essere conferito nelle mani di coloro che manifestano di avere così poca esperienza delle cose di Dio e poco discernimento spirituale. Il popolo di Dio in tutte le nostre fila non deve, a causa della cattiva gestione di uomini fallaci, perdere la fiducia negli interessi basilari dell'opera e che esercitano un influsso decisivo sulle chiese degli Stati Uniti e all'estero. Se cercate di manovrare l'attività editoriale, questo grande strumento di Dio, cercando di imprimere il vostro calco e le vostre regole scoprirete quanto sarà azzardato per voi stessi e disastroso per l'opera di Dio agli occhi di Dio diventa un peccato grande quanto quello di Uzia quando toccò l'arca con le sue mani Alcuni di voi si sono intromessi nel lavoro altrui, mentre tutto ciò che Dio richiede loro è di agire giustamente, amare la misericordia, 
camminare umilmente con lui, lavorare con determinazione come uomini coscienziosi e pronti a svolgere il lavoro loro affidato. Ma sono venuti meno a questo dovere, come dimostrano chiaramente le loro opere. Indipendentemente dalla posizione e dalla responsabilità, anche se avessero un'autorità come quella di Acab, devono acquisire la consapevolezza che al di sopra di loro c'è un Dio sovrano e supremo. Non serve associarsi con persone incredule né trovarsi d'accordo con persone che condividono il vostro pensiero disposte ad appoggiare ogni vostra proposta escludendo coloro che hanno un modo diverso di vedere le situazioni. Il Signore mi ha mostrato che questo modo di agire è molto pericoloso. Così infatti mi ha parlato il Signore. Quando la sua mano mi ha afferrato ed egli mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo e mi ha detto «Non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura. Non temete ciò che esso teme e non vi spaventate. Santificate il Signore». Sia lui quello per cui provate timore e rispetto. Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Così è scritto in Isaia, capitolo 8, i versetti da 11 a 13 e il versetto 20. Il mondo non deve diventare il nostro punto di riferimento. Lasciamo che sia Dio a operare e ascoltiamo la sua voce. Coloro che lavorano in un qualsiasi dipartimento dell'opera, per il quale il mondo può essere trasformato, non si devono alleare con chi non conosce la verità. Il mondo non conosce il padre né il figlio né ha discernimento spirituale circa il carattere della nostra opera né su ciò che deve o non deve essere fatto. Noi dobbiamo ubbidire agli ordini che ci vengono dall'alto. Non dobbiamo ascoltare il consiglio o seguire i piani suggeriti da quanti non credono. I suggerimenti dati da chi non conosce il modo di operare di Dio indeboliranno il potere dei mezzi che lui ha scelto. Accettando questi suggerimenti mettiamo da parte il consiglio del Signore. Lo sguardo del Padre è su tutta la Chiesa, sui progetti e su tutto ciò che il pensiero possa immaginare. Egli vede al di là delle apparenze, 
discerne i pensieri e le intenzioni del cuore. Non c'è nessuna azione nascosta, progetto o immaginazione del cuore, né pensiero che egli non legga come in un libro aperto. Ogni atto, parola e movente sono fedelmente trascritti nei registri di colui che investiga i cuori e che dice «Io conosco le tue opere». Ho visto che le follie di Israele al tempo di Samuele si ripeteranno oggi tra il popolo di Dio a meno che non ci sia grande umiltà, minore fiducia in se stessi e rinnovata fede nel Signore, Dio d'Israele e sovrano del popolo. Solo se il potere divino si unirà allo sforzo umano, l'opera supererà la prova. Solo quando gli uomini non confideranno più negli altri uomini né sul proprio giudizio, ma riporranno in Dio la fiducia, ogni evento si manifesterà con umiltà di spirito, parlando di meno e pregando di più, facendo più attenzione alla programmazione e alla gestione. Simili persone riveleranno di dipendere da Dio e di avere la mente di Cristo. In parecchie occasioni mi è stato mostrato che il popolo di Dio degli ultimi giorni non starà al sicuro se confida negli uomini e farà della debolezza il proprio braccio. Il potente scalpello della verità ci ha fatto uscire dal mondo come pietre grezze che però devono essere squadrate, lavorate per le mura del cielo. Grazie all'opera dei profeti di Dio il carattere viene modellato con gli avvertimenti, i richiami, le ammonizioni e i consigli sul modello divino. Questa è l'opera del Divino Consolatore. Trasformare il cuore e il carattere affinché uomini e donne possano crescere nella via del Signore. Sin dal 1845 il Signore mi ha fatto capire quali e quanti sono i pericoli che minacciano il popolo di Dio. Ma negli ultimi tempi in misura maggiore, si abbatteranno sul rimanente senza escludere il tempo presente. La venuta di Cristo sarà uno spettacolo indescrivibile. Il Signore sta per tornare come potenza e gloria e Satana sa che l'autorità che ha usurpato ben presto finirà per sempre. Questa è la sua ultima occasione per ottenere il controllo del mondo e farà il possibile affinché gli abitanti della terra giungano all'autodistruzione. Coloro che credono nella verità devono vegliare 
come fedeli sentinelle, altrimenti Satana suggerirà loro idee ingannevoli tanto da prestare fede a opinioni umane in contrasto con le celesti e sante verità. L'opinione di Satana contro il bene si manifesterà sempre di più e alla fine metterà in atto la sua ultima opera di ribellione. Ogni individuo che non è completamente sottomesso a Dio, protetto dal suo potere, si allera con l'avversario contro il cielo e darà battaglia contro il governatore dell'universo. In una visione del 1880 domandai «Il popolo di Dio dove può trovare la sicurezza in questi giorni di pericolo?» La risposta fu «Gesù intercede per il suo popolo, anche se Satana è fortemente impegnato per opporgli resistenza». E il Signore disse a Satana «Ti sgridi il Signore, Satana! Ti sgridi il Signore!» che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Così recita Zaccaria, capitolo 3, versetto 2. Come intercessore consolatore dell'uomo, Gesù guiderà tutti coloro che accettano la sua guida dicendo «Seguimi». Passo dopo passo, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19. Purtroppo non tutti hanno accettato di seguire la luce. Alcuni si sono allontanati dal giusto sentiero di umiltà. Dio ha affidato ai Suoi servitori un messaggio per ogni tempo, che però non coincide precisamente con le idee dei responsabili. Così alcuni criticano sia il messaggio sia i messaggeri. Osano persino rifiutare le parole di rimprovero che Dio manda loro tramite lo Spirito Santo. Quale riserva di potere Dio ha in serbo per raggiungere coloro che hanno messo da parte i Suoi avvertimenti e i Suoi rimproveri e hanno affidato la testimonianza dello Spirito di Dio solo alla saggezza umana? Al momento del giudizio coloro che hanno agito in questo modo, quale scusa potranno accampare per aver tralasciato le evidenze che dimostrano che Dio era presente in mezzo ai Suoi fedeli? Li riconoscerete dai loro frutti. Non mi soffermerò a ripetere le testimonianze degli ultimi due anni, 
circa le relazioni che i servitori scelti hanno intrattenuto con il Signore, ma l'evidenza presente della sua opera ci è rivelata. Abbiamo quindi il dovere di crederci. Non possiamo trascurare i messaggi di avvertimento o di Dio. Non possiamo rifiutarli e trattarli con leggerezza senza correre il pericolo di perdite infinite. L'abitudine a cavillare, ridicolizzare e travisare ha come unica conseguenza lo svilimento della nostra vita. Il ricorso a simili armi non produce azioni vincenti, piuttosto compromette la mente e ci separa ancora di più da Dio. Gli aspetti più sacri vengono trattati come elementi comuni, si creeranno delle condizioni tali da compiacere il principe di questo mondo e rattristare lo spirito di Dio. I cavilli e le critiche lasciano il cuore privo della rurada, della grazia, come le colline di Gilboa furono private della pioggia. Non si può avere fiducia nel giudizio di coloro che amano ridicolizzare e travisare, né si può dare peso ai loro consigli o risoluzioni. Bisogna avere le credenziali divine prima di decidere come realizzare progetti per la causa di Dio. Accusare e criticare coloro che lavorano per Dio è come accusare e criticare il Signore che li ha mandati. Tutti devono coltivare le proprie facoltà religiose per avere un giusto discernimento delle questioni spirituali. Alcuni non hanno saputo distinguere tra l'oro puro e un semplice metallo luccicante tra la sostanza e l'ombra. I pregiudizi e le opinioni che prevalsero a Minneapolis non sono per nulla scomparsi. I semi che sono stati piantati in alcuni cuori sono purtroppo pronti a germogliare e a portare ancora frutto. Le cime sono state potate, ma le radici non sono mai state sradicate. Le tristi conseguenze continuano ad avvelenare il giudizio, a pervertire l'istinto e ad accecare l'intelletto sia per quanto riguarda il messaggio sia i messaggeri. Solo con una piena confessione sarà possibile distruggere le radici malate e vedere la luce di Dio. Senza questo pieno ravvedimento non sarà possibile purificare la nostra vita. Abbiamo bisogno di studiare attentamente la parola di Dio 
con l'obiettivo non di confermare le nostre idee, ma di raffinarle, approvarle o condannarle nel caso in cui non fossero in armonia con essa. La scrittura dovrebbe essere sempre la nostra compagna. Occorre leggere anche le testimonianze, non per estrapolarne frasi a nostro piacimento e rafforzare le nostre affermazioni, ma per tener conto di quelle che vengono per correggere la nostra condotta. In mezzo a noi ci sono persone che si sono allontanate da Dio e che hanno bisogno di un sincero pentimento per fare ritorno al primo amore necessario per riconciliarsi con Lui e sperimentare la rigenerazione del cuore che ancora non è avvenuta. La slealtà si è insinuata in mezzo a noi e sembra che sia di moda dubitare di Cristo per lasciare spazio allo scetticismo. Per molti il grido del cuore è «Non lasceremo che quest'uomo regni su di noi». Hanno scelto di seguire Baal e vanno dietro all'Israele apostata. Amano agire a proprio piacimento e abbandonano la via del Signore. La religione autentica, l'unica presente nella Bibbia, è quella che insegna il perdono come grazia gratuita donata dal Salvatore crocifisso e risorto, che riabilita e giustifica per la fede del Figlio di Dio. Questa religione purtroppo è stata offesa, contrastata, ridicolizzata e rifiutata. È stata accusata di essere causa di esaltazione e di fanatismo. Ma è la vita di Gesù Cristo che accolta in noi diventa il principio attivo dell'amore impartito dallo Spirito Santo il quale farà in modo che la vita del credente diventi ricca di buone opere. L'amore di Cristo è la forza e la potenza di ogni messaggio per il Signore che mai uscirà da labbra umane. Che tipo di avvenire si potrà mai profilare se non saremo uniti nella fede? Quando sperimentiamo quel tipo di unità per la quale Cristo ha pregato, l'estenuante conflitto che le potenze malvagie tengono in vita giungerà alla conclusione e non accadrà più che uomini e donne facciano progetti seguendo i modelli del mondo avendo smarrito la visione spirituale che impedisce loro di capire le cose del Signore. Essi oggi sono come alberi che camminano, che hanno bisogno del tocco divino per vedere la realtà così come Dio la vede e per lavorare come Cristo ha operato. E allora le sentinelle di Sion 
Suoneranno all'unisono le trombe con note più squillanti e più alte perché vedranno la spada arrivare e capiranno il pericolo in cui si trova il popolo di Dio. Abbiamo bisogno di ritrovarci su sentieri diritti affinché lo zoppo non sia indotto fuori strada. Siamo circondati da persone zoppe malferme nella fede. Dobbiamo aiutarle senza zoppicare dai due lati, ma rimanendo in piedi come persone che messe alla prova sono piantate sulla roccia. Mi rendo conto che occorre realizzare un'opera a favore della Chiesa, altrimenti molti correranno il rischio di non ricevere la luce dell'angelo mandato dal cielo per illuminare tutta la terra con la sua gloria. Non potremo pensare di essere come vasi onorevoli quando verrà l'ultima pioggia e pronti a ricevere la gloria di Dio se ci culliamo nella vanità parlando di cose effimere e accarezzando in segreto sentimenti di amarezza. La disapprovazione divina si poserà sicuramente su ogni persona che pratica il dissenso e non possiede lo Spirito di Cristo. Mentre lo Spirito del Signore riposava su di me, ho avuto la sensazione di partecipare a uno dei nostri comitati. Ho visto che un fratello si alzava e con modi franchi e decisi indicava un giornale. In visione sono riuscita a leggere chiaramente l'intestazione. Era l'American Sentinel. Sono piovute severe critiche circa quel periodico e gli articoli in esso pubblicati. Ho visto anche che alcuni dei presenti indicavano alcuni brani dichiarando che uno doveva essere eliminato e l'altro cambiato. Hanno poi pronunciato dure parole di critica sui metodi impiegati dal giornale dando prova così di uno spiccato spirito non cristiano. Il tono della conversazione veniva alterato e diventava provocatorio. Ho udito le parole di avvertimento e di rimprovero che avrei dovuto esprimere a coloro che si comportavano in modo impulsivo, pronti a pronunciare accuse e condanne. Ricordo bene che le parole che udì contenevano un avvertimento del genere. Il Signore non era presente a quella commissione in cui serpeggiava uno spirito di contesa tra i Suoi membri. Ho capito chiaramente che le menti e i cuori di quegli uomini non erano sotto il controllo dello Spirito di Dio. Le proposte di cui si stava discutendo in commissione potevano tutt'al più scaturire dagli avversari della nostra fede e non certo da chi invece aveva l'incarico di sviluppare i piani della Chiesa. Da un punto di vista secolare, questi piani potrebbero non essere così deplorevoli. 
ma non possono essere adottati da coloro che hanno ricevuto la luce del cielo. La luce che ha dato deve essere rispettata non solo per la nostra propria sicurezza, ma anche per quella della sua Chiesa. I passi che alcuni hanno intrapreso non possono essere seguiti dal rimanente di Dio. Quelle particolari vedute non sono incoraggiate dal Signore, anzi, hanno manifestato con chiarezza che le proposte avanzate sono state fatte senza l'ausilio di Dio, il sommo consigliere. Eppure il Signore continuerà a operare. Quanti hanno criticato l'opera di Dio hanno bisogno di usare il collirio spirituale per vedere meglio. Si sono sentiti forti, ma c'è qualcuno che può frenare le braccia del potente e rendere nulli i consigli del saggio. Il messaggio che siamo chiamati a promulgare non deve indurci ad avere un atteggiamento servile e accomodante. Non c'è bisogno di nasconderlo o di sconoscerne l'origine e l'obiettivo. I suoi sostenitori dovrebbero essere persone che giorno e notte non hanno pace avendo fatto voti solenni davanti a Dio e ricevuto l'incarico di messaggeri di Cristo in quanto amministratori dei misteri della sua grazia hanno il dovere di far conoscere fedelmente tutto l'insegnamento divino. Non dobbiamo sminuire l'importanza delle verità proprie che ci rendono diversi dagli altri e fanno di noi quello che siamo, poiché hanno una portata eterna. Dio ci ha aiutato a comprendere gli eventi che si stanno compiendo nel tempo del rimanente e noi dobbiamo far conoscere queste verità al mondo intero, per iscritto e con la parola. Chi annuncia la verità non può piegare la schiena, adeguarsi e avvilirsi. La verità è dimostrazione dello spirito e della potenza di Dio. Si presenteranno notevoli conflitti tutte le volte che ci impegneremo per l'avanzamento della conoscenza del messaggio, ma i risultati di questo annuncio fedele saranno importanti sia in cielo sia in terra. Il conflitto tra le potenze del bene e del male presto giungerà a termine, ma a mano a mano che si avvicina alla fine diventerà aspro e contrastante. Ora, come fecero Daniele e i suoi compagni a Babilonia, dobbiamo prendere la decisione giusta e restare saldamente attaccati ai principi. Costi quel che costi. Le fiamme della fornace ardente, sette volte più intense, non indussero quei fedeli servitori di Dio a distogliere lo sguardo dalla verità. Rimasero fedeli nel momento della prova, 
furono gettati nella fornace, ma non furono dimenticati da Dio. Una figura di un quarto uomo fu vista camminare tra le fiamme. I giovani uscirono dalla fornace e neppure un capello del loro capo era stato bruciato. Le loro tuniche non erano alterate ed essi non avevano neppure odore di fumo e di fuoco. Leggi Daniele capitolo 3 versetto 27 Oggi il mondo è pieno di adulatori e di ipocriti, ma Dio proibisce a coloro che si proclamano le sentinelle della santa verità di tradire gli interessi della sua causa, insinuando suggerimenti e inganni del nemico della giustizia. Il nostro non è più il tempo di schierarsi dalla parte dei trasgressori della legge di Dio che desiderano vedere con i loro occhi, udire con le loro orecchie e capire con i loro sensi alterati. Dobbiamo stare uniti, essere attivi a favore dell'unità, vivere una vita santa e conservare la purezza del carattere. Quanti si professano servitori del Dio vivente non si prostrino più davanti all'idolo delle opinioni umane, non siano più schiavi di desideri smodati e non portino più offerte inquinate al Signore.